0: Auf ein Wort, mit einem Text von Ihrem Gart Schwätzer. Jetzt sind wir Älteren gefragt. Corona hat gezeigt, wie ungleich Bildungschancen verteilt sind. Damit dürfen wir uns nicht abfinden. Eine enge Wohnung, mehrere Kinder im schulpflichtigen Alter und Jünger. Für das Homeschooling nutzen alle das Smartphone der Eltern mit Prepaid-Karte. Ein ruhiger Arbeitsplatz. Ein Drucker für all die Arbeitsblätter, die auf der Lernplattform eingestellt sind? Fehlanzeige. Berichte in den Medien über Familien mit solchen Schwierigkeiten gehen mir nicht aus dem Kopf. Selbst wenn diese Familien von den inzwischen angelaufenen Förderprogrammen profitieren und die Schulkinder mit Laptops für das digitale Lernen ausgestattet sind. Am Wohnzimmertisch mit kleineren Geschwistern drumherum fällt es sicherlich viel schwerer, sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren als im eigenen Kinderzimmer. Momentaufnahmen wie diese – Digital vermittelt, wie die meisten Erfahrungen, die wir derzeit machen, zeigen, die Pandemie trifft diejenigen härter, die es auch vorher schon schwer hatten. Das gilt nicht nur für die Bildung. Es sind die Minijobberinnen und Kurzarbeiter, die Soloselbstständigen und Kleinunternehmer, die am häufigsten in finanzielle Not geraten. Und es sind die Menschen mit geringen Einkommen, deren Job sich nicht aus dem Homeoffice erledigen lässt und die in beengten Verhältnissen leben, die das höhere Infektionsrisiko tragen. Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft treten hier offen zutage. Besonders bitter ist, wie sich diese Ungerechtigkeit auf Kinder und Jugendliche auswirkt. Dass unser Bildungssystem ungleiche Startchancen nur bedingt ausgleicht, ist nicht neu. Seit Jahrzehnten diskutieren Bildungsexperten darüber, wie die Politik dies ändern könnte. Durch die Bedingungen der Pandemie und die mangelnde Digitalisierung vieler Schulen spitzt sich die Situation zu. Nun stellt sich erst recht die Frage, wie alle Kinder im Unterricht mitgenommen werden können. Dabei hängt davon auch unser aller Zukunft ab. Wir können es uns nicht leisten, Kinder zurückzulassen. Wirtschaftlich nicht und erst recht nicht gesellschaftlich. Doch Kindern aus armen, bildungsfernen Familien, die in der Schule hinterherhinken, wird es schwer fallen, in der künftigen, auf Flexibilität und ständiges Lernen setzenden digitalisierten Arbeitswelt mitzuhalten. Unsere Gesellschaft löst das Versprechen auf Chancengleichheit nicht ein. Dieses Versprechen ist zentral für eine demokratische Gesellschaft und ihren Zusammenhalt. Hier braucht es eine große Kraftanstrengung von staatlicher Seite, um Kitas und Schulen endlich so auszustatten und auszugestalten, dass alle Kinder wenigstens dort die annähernd gleichen Möglichkeiten haben. Um die unmittelbaren Folgen der Pandemie abzufedern, müssen wir schnell sein und zugleich sehr individuell fördern. Studien zeigen, dass der Lockdown Kinder und Jugendliche mehr beeinträchtigt als uns Ältere. Nicht nur, weil Bildung ein entscheidender Faktor für die Zukunft ist und ihre Schulbildung derzeit leidet. Sondern auch, weil es in ihrer Entwicklung nun einfach dran ist, die Welt zu entdecken und mit Menschen zusammen zu sein, die nicht ihre Familie sind. Dass Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben, um nicht nur sich selbst, sondern vor allem die anderen zu schützen, ist ein großer Solidarbeitrag. Schauen wir, wie wir umgekehrt ihnen gegenüber solidarisch sein können. Gerade wir Älteren, die nicht mehr im Beruf stehen und deren Aufgaben weniger geworden sind, können helfen, Defizite auszugleichen, die viele Monate Lockdown bewirkt haben. Lesebegleitung, kostenlose Nachhilfestunden, individuelle Unterstützung beim Homeschooling per Telefon- oder Videoanruf. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Gelesen von Mareike Hess im Juni 2021. Mehr Informationen unter www.chrismon.de